0: We zijn aanbeland bij aflevering 60 van mijn podcastavontuur. Dat begin dit jaar is gestart. Aflevering 60, ik vind het een fantastische mijlpaal. Niet alleen dat het zo'n mooi rond getal is, maar ook omdat we inmiddels halverwege het jaar zijn. En dat is voor mij een reden om terug te blikken op die eerste eerste 60 afleveringen. Te reflecteren op wat gaat er goed en wat kan er beter. En die inzichten uit dat terugblikken en reflecteren te delen met jou... Podcasting zie ik als een fantastisch middel om jezelf te kunnen presenteren... als ondernemer, als founder. Om zo mensen makkelijker mee te kunnen nemen in wat je doet en waarom je dat doet. En daarmee de wereld een stukje mooier te maken met dat wat jij brengt met je bedrijf. Met de producten en diensten die je levert. Nou, Omdat podcasting daar gewoon een fantastisch middel voor is... vind ik het heel fijn om in deze podcast episode ook open met je te zijn... over hoe dat mij vergaat, zodat jij daar... Als je zelf gaat podcasten, of misschien al een podcaster bent, je voordeel weer mee kunt doen in, uh, ja, in je business. Veel plezier dus met het luisteren naar dit. Ja, het is niet een kijkje achter de schermen, maar een luisterfragment achter de schermen van mijn inzichten en lessen uit 60 podcast-episodes uitbrengen. Mijn naam is Marije Wielenga. Wil jij jouw ondernemersverhaal delen als spreker... zodat jouw bedrijf nog veel meer aandacht krijgt? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in Speech daag ik jou uit... om grootse ambities waar te maken. Door het goud uit jouw ondernemersverhaal te delen... op precies die plekken waar voor jou en je bedrijf... grote kansen liggen. Blijf luisteren om te leren hoe. Op het moment dat ik dit opneem, is het een zeer zonnige woensdagmiddag. Zit ik in de binnenstad van Zwolle, waar ik nu nog woon, en hoor ik buiten uh, een zeer gezellig geluid dat voortkomt van de blauwvingerdagen, die in de zomer iedere woensdag plaatsvinden. Nou, waarom vertel ik dit? Omdat ik enigszins ben afgeleid, omdat er net uh, tien minuten geleden een, uh, wat is het? Een soort. Uh, Smartlappenkor is begonnen, of een Zeemanskoor, ik weet niet wat het is, maar het zijn in ieder geval van die Nederlandstalige nummers die door veel mannen en vrouwen worden gezongen onder de begeleiding van accordeon. En dat is natuurlijk heel handig, behalve als je aan het podcasten bent. Dus ik heb de ramen hier zoveel mogelijk dicht gedaan en ik hoop uh, voor jou dat als je dit luistert dat uh, Matthijs en zijn team, Matthijs is mijn podcast uh, editor, dat die het geluid van de muziek eruit hebben kunnen halen. Um, gewoon omdat ik denk dat niet iedereen dat even goed kan waarderen. Goed, mocht je nou wel een dikke fan zijn van dit soort muziek en hem inderdaad niet horen met mij op de achtergrond, dan moet je die zelf maar even opzetten terwijl je dit ook mee beluistert. Goed, dat was even een uh, stukje storytelling. Ik heb toch besloten lekker deze podcast nu voor je op te nemen, omdat er te veel waardevols is wat ik nu met je wil delen. Dus daar ga ik ook gewoon lekker mee beginnen. Ik heb eens eerder een aflevering opgenomen... waarin ik heb teruggeblikt op de eerste afleveringen maken van mijn podcast. Wat daarbij goed ging en wat daarbij beter kon. Dat is aflevering 20 geweest. Nou, Inmiddels zijn we bij aflevering 60, heel wat afleveringen meer. Dus vond ik het hoog tijd voor weer een nieuwe update. Ik ga deze update aan je geven in de vorm van... een zevental tips of learnings die ik heb gedestilleerd uit dat... Ja, heb ondervonden in de loop der tijd in het werken naar deze 60 afleveringen toe. En ik zal per uh, learning of tip ook aan je uitleggen... Uh, wat heeft gemaakt dat ik daartoe ben gekomen. Laat ik met de eerste beginnen. Oké, okay, let's go, nummer 1. Eerste advies richting jou is dat je het mag doen op jouw manier. Nou, wat bedoel ik hiermee? Ik ben uh, toen ik uh, nou, ging beginnen met podcasting... heb ik gezocht naar een partij die me kon helpen... Om te zorgen dat dit gebeurde op een manier die, uh, die bij mij past. Ik wilde heel graag ontzorgd worden in het stukje editing, maar ook in het stukje plaatsing. Um, nou, die heb ik gevonden in Diamond Podcasting, Martijs en zijn collega's. Super fijne samenwerking zeg ik oprecht ook, nu na een half jaar samenwerken. En uh, een van de dingen die terugkomt in onze samenwerking is, nou, we werken op een projectbasis. Dus iedere keer spreken we een x-aantal episodes af die zij bewerken voor een bepaalde prijs. Nou, we weten ongeveer wat erin zit en ook wat daar niet in zit. En daar is ook altijd open gesprek over. En een van de dingen die ook zit bij het pakket... is dat we één keer per, nou, wat zal het zijn? Twintig, dertig afleveringen weer even met elkaar contact hebben... om te kijken van, hé, hey, wat gaat er goed en wat gaat er beter? Toen we dit voor de eerste keer deden... dat deed ik dan met Matthijs. Dat is mijn aanspreekpunt voor uh, het, ja, het algemeen aanspreekpunt eigenlijk... binnen, binnen Diamond Podcasting... Ik merkte toen, we gingen toen samen door de statistieken heen lopen van zowel Spotify als Apple als Google, als ook die van het platform Springcast zelf. En wat ik daarbij merkte, is dat ik het aan de ene kant heel interessant vond, maar dat ik al heel snel een overwhelm kreeg van al die data die beschikbaar is op die verschillende platforms, wat het allemaal betekent en ook wat voor interpretaties je eruit kunt halen. Nou, moet je weten, als je mijn podcast al een post volgt... Dan, dan weet je dit stukje van me al. Ik ben niet zo analytisch aangelegd. Ik vind het allemaal wel interessant. Alleen, ik voel me dus al heel snel overwhelmed... als ik allemaal grafieken en cijfers en zo zie. Uh, omdat ik dan heel moeilijk het overzicht kan bewaren. En gewoon concreet kan kijken naar van waar mag ik wat mee? En wat kan ik voor nu of wat kan ik überhaupt links laten liggen? Omdat het gewoon voor mij nu niet interessant is... of niet belangrijk genoeg hoeft te zijn... Ik heb het ook teruggegeven aan Matthijs. En Matthijs vond het het fijn dat ik dat deed. Want de suggestie die ik hem heb gedaan is van... joh, kunnen we niet een volgende keer als we opnieuw die stad gaan bekijken... zorgen dat jij dat alvast doet voor mij op voorhand. Zodat we tijdens ons gesprek echt de focus kunnen leggen... op de dingen die jou zijn opgevallen. Waarvan jij denkt, joh Marije, uh, dit gaat fantastisch en dit gaat niet. En dit zijn de dingen die we vanaf nu wellicht anders kunnen doen... om de resultaten te verbeteren of... uh, He, om het meer passend te laten zijn. Voor mij was het heel fijn dat Matthijs hier goed in mee kon komen. Dat hij mij hier ook in wilde faciliteren. En um, ja, ik denk dat het voor Matthijs gewoon ook heel fijn is om te weten... waar zijn klanten behoefte aan hebben. En nou ben ik waarschijnlijk niet hetzelfde als alle andere klanten. En dat is ook oké. Okay. Maar het voelde voor mij gewoon heel fijn om hier een stukje leiderschap in te pakken. Om te kunnen zeggen van joh, dit is wat ik fijn vind. Dit is wat ik niet fijn vind. In hoeverre kun je me daarin faciliteren? En nog fijner dus natuurlijk dat Matthijs dat dat ook heeft opgepakt... en dat het onze samenwerking alleen maar heeft verbeterd. Dus vandaar ook de eerste les uh, die ik jou mee wil geven, die ik heb geleerd. Zorg dat je het doet op jouw manier. En dan heb ik het dus niet alleen over de vorm, over de duur... over de doelgroep die je aan wil spreken, maar ook aan de achterkant. Zorg dat het proces wat wat je zelf bedenkt eigenlijk... of in samenspraak met iemand bedenkt jou echt mag faciliteren, jou echt mag ondersteunen. Podcasting is echt zoiets als je dat gewoon met een regelmaat wil doen... en een hoge kwaliteit erin wil vasthouden. Dan is het van belang dat jij van tevoren goed nadenkt... over risicofactoren die ervoor kunnen zorgen... dat die consistentie uit gaat blijven... en dat je die risico's zoveel mogelijk gaat vermijden. Ik was me er heel erg van bewust dat, uh, dat als ik alles alleen zou doen... dat ik dan al heel snel... Ja, geen tijd meer zou hebben of geen zin meer zou hebben... om die editing te moeten doen. En dat ik het dan links van me zou laten liggen. Dat was voor mij reden om met, uh, met deze partij samen te gaan werken. Überhaupt met een partij samen te gaan werken. En ik merkte dus ook... als ik nog veel vaker dit soort gesprekken heb... en ik weer word overweldigd door al die statistieken... dan ontmoedigt me dat eerder... om lekker vanuit verloten te gaan podcasten... dan dat het me aanmoedigt om dat te doen... Nou, dat laatste is natuurlijk wat ik wil. Dus uh, vandaar dat ik dit zo heb geopperd. En uh, fantastisch ook dat daar zo goed op op in is gegaan door Matthijs. Dat is de eerste les. De tweede is er één die ik vast al eerder met je heb gedeeld. Ik weet eigenlijk zeker van wel. Uh, Die ik nu nog sterker kan onderbouwen. Toen ik begon met podcasten, toen werd mij gezegd... van gommerijen, zorg dat als jij podcast gaat maken... dat je minstens zoveel tijd stopt in het vermarkten van iedere podcastaflevering als dat je stopt in het maken van iedere aflevering. En nou heb ik dat advies ter harte genomen... en ben ik gelijk vanaf het begin af aan ook gaan zorgen... dat ik iedere podcast episode gewoon goed ging promoten. Dat ik daar posts omheen schreef. Maar wat ik merkte, is dat ik op een gegeven moment... door van alles en nog wat, het leven, het werkleven... dat het er even bij inschoot om uh, consequent twee keer per week... ook mijn podcast te blijven promoten... En dat werd me ook pijnlijk uh, duidelijk dat dat uh, gevolgen had toen ik sprak met Matthijs. Want wat bleek? Hij kon zien dat ik uh, vanaf, even kijken, het is zo'n spieken. van uh, maart tot mei heel consequent uh, gemiddeld 15 nieuwe volgers erbij kreeg per maand. Super tof. Maar daarna zakt het behoorlijk terug naar gemiddeld één keer per maand. En hij vertelde mij natuurlijk de vraag, hij wist het verhaal helemaal niet van mij, hij stelde mij natuurlijk de vraag, van Jom Rijden. Uh, ja, kun jij dit beeld verklaren voor jezelf? Nou, dat kon ik dus, omdat ik in die periode na mij... gewoon echt veel minder een promotie van de podcastafleveringen heb gedaan. Nou, dat blijkt dus ook uit de cijfers. Dus dit was voor mij weer een goede wake-up call... en ook een goede uh, confrontatie om even te hebben... Uh, zodat ik vanaf nu weer vaker mijn podcast episodes kan delen. Uh, ook zonder als ik het niet doe. Want het is, ja, ik, ik doe het natuurlijk niet voor niets. Ik, uh, ik leg heel mijn ziel en zaligheid hierin. Dus het is natuurlijk doodzonde als ik, dat niet, uh, ja, als ik dat niet bij jullie dan vervolgens onder de aandacht breng. Of bij jou onder de aandacht breng. Dus een tweede advies is. Zorg echt dat je minstens zoveel tijd stopt in de promotie van je afleveringen. Als dat je stopt aan tijd in het maken ervan. Derde inzicht dat ik met je wil delen. Realiseer je dat de waarde van de podcast die je eerder hebt opgenomen... ook al is het verder in de tijd... dat die waarde blijvend is als je nieuwe volgers aan blijft trekken. Want wat bij mij dus ook heel duidelijk zichtbaar is in de statistieken... is dat op het moment dat nieuwe mensen mij gaan volgen... dat ze dan automatisch ook weer even scrollen naar alle andere podcast episodes... en dat ze dat gaan luisteren wat hen op dat moment aanspreekt omdat dat passend is bij iets wat bij hun leeft. Of omdat het een vraagstuk is waar ze zelf al zo over na hebben gedacht. En dat is natuurlijk super fijn om te zien. En tegelijkertijd ook wel een beetje confronterend. Want ik realiseer me heel goed dat ik zelf ook in mijn business... sinds ik ben deze, met deze podcast begonnen ben... ook ja, wel weer nieuwe, uh, nieuwe paden ben ingeslagen. Andere dingen ben gaan doen. Ik ben zelf ook in ontwikkeling geweest tegelijkertijd heb ik ook de overtuiging dat een podcast echt met je mee mag groeien. Dus als jij nu voelt dat dit voor jou het moment is om een podcast te starten... maar zijn er stemmetjes in je hoofd die je ervan weerhouden om het te doen... omdat je bijvoorbeeld net voor het maken van een nieuwe visie staat met je team... of omdat je net toevallig binnenkort een nieuw aanbod gaat lanceren... wat nu nog niet helemaal helder is... ja. Ik heb dan zoiets van als jij voelt dat dit het moment is, moet je daar gewoon lekker mee beginnen met die podcast. En dan mag die podcast meegroeien met jouw business, met je aanbod, met jouw boodschap. Dat gebeurt bij mij dus ook heel, heel sterk en dat is ook oké. Okay. Um, leuk is, ja, Ik vind het nog steeds leuk om gewoon te zien dat bepaalde afleveringen, er zijn een aantal die er uh, tussenuit of bovenuit schieten, dat een aantal afleveringen gewoon blijvend beluisterd worden, omdat ik ook iedere keer weer nieuwe volgers aantrek. Nou, en terwijl ik dit zeg ben je waarschijnlijk wel benieuwd wat dan echt de opvallende afleveringen zijn. Nou die gaan even terug, niet helemaal tot aan het begin. Omdat uh, ja, dan blijf je gewoon iedere keer heel veel beginafleveringen terugzien terug zien komen. Uh, maar afleveringen die het heel erg goed doen, dat zijn mijn eerste aflevering. Wat helemaal niet gek is, want daarin stel ik mezelf aan je voor. Dat is aflevering 33, hoe je mentaal in control blijft als het even spannend wordt. Aflevering 38, doe dit als je je sprekersambitie voor je uit blijft schuiven. En aflevering 44, waarin ik mijn winnende speech... waarmee ik Nederlands kampioen speech ben geworden in 2017... helemaal analyseer met je, zodat jij de, ja, de, de gouden trucjes hieruit... mee kunt nemen voor je eigen speeches of presentaties of keynotes... of wat je dan ook maar geeft. Oké, okay, gaan we door naar advies nummer 4. Inzicht nummer vier eigenlijk. En het inzicht luidt als volgt. Size matters. Ja, de lengte doet ertoe. Waarom zeg ik dit? Wat opvalt is dat mijn meeste podcastafleveringen... die duren ergens tussen de 20 en 30 minuten. Soms iets langer, soms iets korter. Maar dit is wel het gemiddelde lengte ongeveer. En wat opvalt is dat de meeste mensen... na ongeveer 20 minuten langzaam af gaan haken... Op zich is dat helemaal niet gek. Als ik zelf kijk naar hoe ik zelf podcast luister, ik doe dat graag vanuit de auto. Nou, autoritjes die ik maak zijn doorgaans, uh, nou, zou ik zeggen, 20 minuutjes, half uurtje. Maar als ik dan ergens op de plek van bestemming ben aangekomen, dan klik ik die aflevering ook gewoon weg, want dan heb ik wat anders te doen. Dus het is heel goed mogelijk dat 20 minuten, dat dat voor de meeste mensen, voor de gemiddelde mens, een soort standaard ritje is naar werk toe of naar de opvang toe of naar de hobby toe of naar bepaalde vrienden toe. Ja, wat maakt dat ze net op dat moment even gaan luisteren en daarna niet. Dus voor mij is dat heel goed te verklaren en ook alweer een waardevolle les. Want wat ik hiermee doe, ja, is allereerst gewoon een stukje bewustzijn. Van nou, ik ga eens kijken of dat ik wat makkelijker podcast kan maken... die eerder richting 20 minuten gaan dan richting de 30 minuten. Maar tegelijkertijd... ja. Ik heb gewoon gemerkt dat ik het 25, 30 minuten aan te houden. Nog veel belangrijker is het dat als ik iets echt heel belangrijks mede te delen heb... omdat ik bijvoorbeeld een event ga doen of een bepaalde oproep wil doen... dan kun je dat beter aan het begin van de aflevering doen dan aan het einde van de aflevering. Want de kans is groter dat er aan het begin nog heel veel mensen luisteren... dan dat er helemaal aan het einde nog mensen luisteren... als ik nu al zie dat mensen gemiddeld na ongeveer 20 minuten langzaam af gaan ronden. Dus dat is het, uh, het vierde inzicht. Size matters. Dan de vijfde. Als je merkt dat uh, dingen veranderen. Of dat dingen anders uitpakken dan je had gedacht. En dat kan zowel positief als negatief zijn. Stuur dan bij. Dat is natuurlijk een super vaag en alomvattend advies. Dus ik ga je wat concreter... Ik ga wat concreter worden aan de hand van waar ik onlangs in ben bijgestuurd en in ga bijsturen. Nou, enerzijds is dat voor mij dat ik ben bijgestuurd als ik mijn podcast promoot via LinkedIn. Wat ik aan het begin altijd deed, is dat ik dan een linkje in de comments plaatste naar Spotify toe. Want ik dacht, oh, dat zal vast het meest beluisterde kanaal zijn. Uh, dus dan konden mensen via die link via Spotify uh, de podcast episode gaan beluisteren. In de loop der tijd ben ik dat gaan veranderen. Ook na een van mijn overleggen met Matthijs. Want, wat bleek, Spotify was eerst niet, nu wel, het meest beluisterde kanaal. Sterker nog, er was een moment dat Matthijs zei... van god, is echt super, super opvallend dat het lijkt alsof de meeste mensen... op dit moment naar jouw podcast luisteren via de browser. En dan dus niet via Spotify of via Google... Of via Apple Podcasts, maar via Springcast zelf. En dat is wel opmerkelijk, want ik zelf doe dat niet. Ik ken ook weinig mensen die anders dan via Spotify of uh, Apple Podcasts luisteren. Dus ik vond het wel een opmerkelijke. Maar zei, weet je wat je kunt doen? Je kunt nu in het vervolg beter de link naar de episode uh, in je browser uh, uh, klikken. in, uh, In LinkedIn, als link onder de post... En dan kunnen we vanaf daar verder kijken. Want wat er gebeurt als jij mijn afleveringen luistert in de browser... dan kun je via die link ook weer door naar Spotify of naar Apple of naar Chrome. Maar het mooie is dat op het moment dat die link ook meer wordt bekeken... dat ook iets doet voor mijn SEO. SEO, Search Engine Optimization. Dat is zo'n mooie term uh, die heel goed is uh, voor je marketing. Google, nou, als jij een beetje een bedrijf hebt, dan zul je ongetwijfeld wel weten waar ik op doel. Vraag me dus niet precies hoe het werkt. Maar in de basis is het zo dat mijn um, podcast is gelinkt aan mijn website. En dat op het moment dat mensen vaker via de browser gaan klikken op die podcast... mijn website daarmee ook in een hoe zeg je dat? beter daglicht komt te staan. Voor wat Google betreft, dus ook vaker naar boven komt. Ja, zo moet je het eigenlijk zien. Dus het is heel goed voor de zoek... Um, ...functie van mijn bedrijf in Google... ...als mensen via uh, die link van Springcast naar mijn podcast gaan luisteren... ...of in ieder geval die link gaan volgen. En dat is ook waarom ik hem vast blijf houden om die link te delen... ...en niet meer een Spotify-link. Hoewel inmiddels dus blijkt dat mensen toch vaker naar stralen presenteren... ...via Spotify luisteren, wat ook weer oké okay is. Iets anders waarin ik ben bij gaan sturen of waarin ik bij ga sturen... Ik voel nu dat mijn podcast aflevering niet meer passend is. En ik vraag me hardop af of ook de naam stralend presenteren... nog wel voldoende de lading dekt van wat ik nu doe. Toen ik deze podcast begon, gaf ik nog veel presentatietrainingen. Uh, zowel mijn eigen presentatietraining als ook in-company trainingen. Nou, dat laatste, dat doe ik in principe nog steeds wel. Alleen dat eerste momenteel even niet. Tenminste niet meer in het oude aanbod zoals dat was. Ik ben me veel meer gaan richten op founders, op bestuurders van gevestigde bedrijven. Met een ander ander soort traject ook. Het is veel meer een een een-op-een coachingstraject dan dat het echt een uh, groepstraining is. Waarbij ik me dus allereerst afvraag of stralen presenteren nog wel de lading dekt. Maar ook gewoon voel dat mijn afbeelding niet meer helemaal congruent is met wat ik nu doe. Ik ga dus binnenkort mijn podcast aflevering... Sorry, ik ga dus binnenkort mijn podcast afbeelding veranderen als ik een betere afbeelding heb. Er staat nog een shoot op de planning, dus dat uh, zit nog even in het verschiet. En wellicht ook de naam. En dat tweede is nog even een interessante vraag, want die naam kan ook weer goed zijn om misschien wel te behouden om diezelfde reden als die ik net noemde van Search Engine Optimalization. Ik kan gewoon mijn podcast, de Marije Williga podcast, uh, benoemen. Alleen mijn... uh, ja, op mijn website komt stralend presenteren nu op heel veel plekken voor, nog wel. Uh, dus, SEO-technisch, is het wellicht toch slim om nog even deze naam aan te houden. Um, ja, tot ik ook qua website wat meer terug ben gegaan naar de branding met mijn eigen naam. Nou, dat is dus even een uh, ja, strategische overweging. Tegelijkertijd ben ik ook alweer zo iemand als ik echt voel dat het helemaal in de lading dekt en het gewoon maar rij gaan mag zijn, dat ik me dan niet tegen laat houden door zoiets technisch. Dus, nou ja, goed. Dit is work in progress, maar dat mag dus ook mee veranderen naar dat ik en mijn bedrijf veranderen. Iets anders wat ik nu anders ga doen, is de frequentie van mijn podcast aanpassen. Op dit moment ben ik nog twee keer per week podcast-episodes aan het opnemen en aan het publiceren. Ik werk natuurlijk een beetje vooruit omdat het ook gemonteerd moet worden. Maar wat ik merk is, ik heb niet zozeer moeite met twee keer per week een podcast opnemen. Maar ik heb wel, het kost me meer energie en tijd om ook netjes opvolging te doen. met um, het vermarkten van iedere podcast-episode. En daar laat ik dus schijnbaar wat liggen. Dat heb ik al verteld in, in, bij mijn eerdere advies. Dat heb ik een aantal weken gedaan. Dus ik heb op dit moment nog heel veel podcast-episodes gewoon niet promoot. En het is ook niet dat ik dat heel systemisch doe. Ik probeer dat twee keer per week te doen. Maar op het moment dat ik voel dat ik nu deze wil promoten, dan doe ik dat nu bij deze. Ook al is dat misschien niet de eerstvolgende in lijn, snap je? Is dat misschien een meer recentere dan eentje eerder die ik ook nog niet gepromoot heb. Ik doe dat best wel op gevoel, mits ik, mits ik wil aan het streven werk dat ik dat twee keer per week doe. En dat lukt dus schijnbaar niet. Dat nou, vind ik zonde, omdat er wel echt heel veel waarde zit in die podcast. Dus ik heb voor nu besloten om in de zomervakantie te gaan starten met één keer per week podcasten is ook makkelijker uitwerken. En ik ga gewoon kijken hoe lang ik, uh, ik dat doe. Het kan zijn dat ik ook daar weer op ga bijsturen... als blijkt dat ik wel weer bij ben met um, content hierover maken. Of gewoon besluit dat dat het voor mij helemaal oké okay is... om me te focussen op één aflevering per week. En dat is dus dat. Dat zijn een aantal dingen die ik anders heb gedaan... maar ook nog anders ga doen. En wat dus ook helemaal oké okay voelt... Dus nog even terugkomend op mijn vijfde advies... zal ik hem nog even voor je herhalen. Stuur bij indien blijkt dat dit beter is voor jou of voor anderen. En dit zijn dus de redenen dat ik ben bij gaan sturen... en dat nog ga doen. Oké, nog twee inzichten te gaan. Uh, Het zesde inzicht gaat over voor- en nadelen van interviews... Uh, houden met jouw podcast... En dit is wel een leuke, want ik heb dit nog niet gedaan. Dat is je wellicht opgevallen, maar ik ben wel voornemens dit te gaan doen. Voelt voor mij nog wel een beetje spannend, omdat ik dit nou eenmaal zo gewend ben en lekker makkelijk is. Hoef alleen maar rekening te houden met mijn eigen agenda en met die van de jongens van Diamond. Maar voor de rest eigenlijk niet. Ik kan gewoon mijn eigen gang gaan. En dat is natuurlijk anders bij interviews. En bovendien wordt mijn rol dan ook anders. Ik ben dan misschien niet per se de kennisdeler meer bij interviews, maar veel meer een soort moderator. En dat is een rol waarvan ik weet dat ik hem goed uh, beheers. Ik ben ook dagvoorzitter en moderator geweest, maar voel toch weer eventjes uit de comfortzone om daar nu naar over te gaan stappen. Dus bij deze mijn intentie, en spreek ik gewoon uit dat ik dat wel ga doen, zodat je mij daar ook in kan blijven volgen. Maar laat ik even een aantal voor- en nadelen van het geven van interviews met je doornemen. Nadelen zijn, ik noemde het net al, dat je dus ook afhankelijk bent van de agenda van iemand anders. Je bent ook afhankelijk van apparatuur van iemand anders... als je het online wil doen. Er zijn meerdere mogelijkheden om het te doen... maar ja, ik vind het zelf wel belangrijk dat de geluidskwaliteit ook gewoon goed is. En daar waar ik werk met een professionele microfoon... en ook professionele apparatuur... Ja, is, het wel, is het verschil wel heel goed merkbaar als de andere kant dat niet heeft. Nou, en als ik dan besluit om daarom wel fysiek samen te komen... zal ik ook andere apparatuur aan moeten schaffen... Uh, en kost het ook gewoon al met al meer tijd... Dus dat is toch wel echt een nadeel van interviews. Dat je er echt wel tijd in mag stoppen om te zorgen dat de kwaliteit goed blijft. En dat je wel de waardevolle mensen in je podcast uitnodigt. En er is nog een ander nadeel wat ik ook voorzie bij interviews. En dat merk ik zelf als luisteraar ook van andere interviewers, van andere podcasts. Podcasts met interviews duren vaak zo verschrikkelijk lang. Ik heb zelfs podcast-episodes voorbij zien komen, horen komen, die anderhalf uur duurden. Nou, je moet best echt een flink einddraai in de auto om die anderhalf uur te vullen. Of gewoon bereid zijn om een aantal keer te stoppen en, en dan toch weer door te gaan op het moment dat het wel weer uitkomt. Maar over het algemeen vind ik die podcast dus niet zo fijn. Het, is, het werpt een hele hoge drempel op. Ik moet al heel nieuwsgierig zijn, heel enthousiast zijn over één van de twee uh, ja, gasten in de studio van dat moment... om dit te willen luisteren. Of in het onderwerp om dit te willen luisteren. Dus dat is voor mij ook wel een drempel dat ik voel van... ja, oké, okay, als ik interviews wil gaan doen... dan wil ik ze zeker geen anderhalf uur laten duren. Maar liever ook niet gek veel langer dan mijn eigen standaard. Dus drie kwartier of zo, Nou dat vind ik een mooi streven. Minder mag ook, meer alleen als het echt iets toevoegt. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat lopen voordeel van interviews is ja, een andere dynamiek. Dat is sowieso leuk. Ook een ander geluid dan alleen maar dezelfde persoon weer. Iedere keer weer. Maar het kan ook een extra dimensie toevoegen aan jouw beeld van deze podcast. En van degene die die podcast maakt. Ik kan bijvoorbeeld, en dat is ook mijn intentie, een aantal klanten uitnodigen in mijn podcast. Om met hun te spreken over wat we gedaan hebben. Wat het ze gebracht heeft. Waarom ze... Mij aanvankelijk wilde werken, maar ook uh, ja, wat ze daarin spannend vonden... of wat ze wellicht heeft tegengehouden in eerste instantie om te gaan doen. Um, nou, dat is super waardevol, want ik kan als, als uh, slager mijn eigen vlees wel uh, aanprijzen. Maar het is natuurlijk veel interessanter voor jou... als je ook van mijn klanten hoort wat het hen gebracht heeft. Dat is veel ja, eerlijker of zo, geeft een heel ander beeld. Dus daar zie ik echt wel een voordeel van in... Maar dit gaat natuurlijk niet alleen over gesprek met klanten. Het gaat ook over gesprekken met andere mensen die ik uit kan nodigen in mijn podcast. Uh, bijvoorbeeld uh, experts of uh, nou, influencers of in ieder geval mensen waarvan ik denk dat ze ook voor jou van waarde kunnen zijn. Als jij meer wil leren over presenteren en hoe je dat doet voor je bedrijf op een onderscheidende manier. En hoe je daarmee nog meer uit kan blinken. Dus dat is wel echt een voordeel dat je, dat je echt een andere dimensie toe kan voegen aan je podcast. Iets wat daarin ook goed werkt, en dat gaat meer over marketing. Had ik aanvankelijk nooit over nagedacht. Maar dat kwam ook laatste sprake met Matthijs. Is dat als jij iemand uitnodigt die zelf ook weer een beste following heeft of mensen om zich heen heeft, een netwerk om zich heen heeft hangen. Ja dan is het natuurlijk super interessant. Want die persoon die zal zijn of haar netwerk ook weer op de hoogte stellen van jullie podcast. Waardoor weer andere mensen naar je podcast gaan luisteren, als de mensen die jou nu toch al vinden omdat ze jou zelf al volgen via Instagram, via LinkedIn of hoe dan ook maar. Dus een, een dual podcast kan ook heel erg je, ja, je naam weer vergroten. Of nieuwe luisteraars toevoegen aan jouw eigen podcast. En ook daarom lijkt het me interessant om eens te kijken ja, wat, het, wat het brengt. Terwijl ik tegelijkertijd denk van nou, de mensen die ik nu voor ogen heb. Waarvan ik denk, hé, hey, die kunnen echt een hele mooie waarde leveren als ik daar een interview mee hou. Ja, dat zijn niet per se allemaal mensen die ook uh, heel actief zijn op LinkedIn of, uh, of op Instagram. Niet dat ze dat niet zijn, maar het zijn ook geen influencers of zo. Dus ja, dit, dit zijn in ieder geval de voor- en nadelen, de afwegingen die je mee kan nemen als je overweegt om te gaan interviewen of om dat juist niet te gaan doen. Nou, dan mijn laatste inzicht. Onderschat niet wat de waarde is van jouw podcast voor ook bestaande klanten of potentiële klanten. En het is een inzicht wat niet nieuw is. Ik denk dat ik het ook al heb verteld bij aflevering 20, maar die ik gewoon, ja, die ik, wat ik mezelf ook, waar ik mezelf in blijf verbazen of wat me blijft verbazen over deze podcast. Ik vind het super fijn en super makkelijk om een, een vraag te beantwoorden die een klant heeft gesteld. Of een vraag te beantwoorden van iemand uit mijn netwerk die nieuwsgierig is naar wat ik doe. Maar dat helpt indirect, dat helpt natuurlijk mij weer met inspiratie voor mijn podcast. Maar indirect helpt dat ook weer als ik weer gesprekken heb gevoerd met klanten of met potentiële klanten. Of mensen die in ieder geval in mijn bubbel zitten, zeg maar, of die daarbij zijn gekomen. Als er namelijk bepaalde vraagstukken aan de orde komen van ik denk, hé, hey, daar heb ik een keer heel uitgebreid een podcast aflevering over opgenomen. Dan vind ik het super waardevol om daarnaar te kunnen refereren. Het is voor die persoon ook heel waardevol, want die hoort dan even een zeer uitgebreid antwoord op een vraag die hij had gesteld. Waar ik zo in een gesprek niet zo uitgebreid antwoord op had kunnen geven. Maar ook heel fijn als ik, ik heb ook wel salescalls met mensen die uh, ja, dus interesse hebben in onze samenwerking, wat ik voor ze kan betekenen. En door mijn podcast eerst al op een hele laagdrempelige fijne manier kennis met mij kunnen maken... Om zo al een beetje te kunnen voelen van... hé, hey, daar zie je kansen. Of hé, hey, is dit nou de persoon waar ik een klik mee voel? Want dat is toch wel heel erg handig als je samen wil gaan werken. Dus ook in gesprekken met mensen die ik nog niet eerder heb gesproken... is het gewoon een hele warme aanvulling... zodat we in dat gesprek gewoon veel sneller to the point kunnen komen. En veel sneller weten van... hé, hey, er zit potentie in onze samenwerking of niet. Om wat voor reden dan ook. Dus euh, om wat vreden ook, als mensen hem niet voelen, dan euh, dan, dan gaan ze waarschijnlijk ook geen gesprek met mijn boeken. Dus de waarde van de gesprekken die ik voer met klanten en potentiële klanten, die verhoogt. En dat is gewoon echt super fijn. Dat voelt echt heel warm. Mijn gesprekken worden er alleen maar leuker op en ik krijg er alleen maar meer energie van. En ik merk dus gewoon aan de mensen die ik spreek, dat het voor hun ook werkt. Dat waren ze, mijn zeven inzichten. Nog even kort voor je samengevat. Het mag op jouw manier, met jouw voorwaarden, jouw eigen podcast. Tweede inzicht, het helpt echt te zorgen... dat je net zoveel tijd stopt in het verzorgen van de promotie van iedere podcast... als dat je stopt aan tijd in het maken van iedere podcast. Onderschat niet dat de waarde blijvend is van, af, van afleveringen... ook als je ze al veel langer geleden hebt opgenomen... Dat het alleen maar leuk is voor mensen om jouw ontwikkeling te kunnen blijven volgen. En dat oude afleveringen ook weer opnieuw worden beluisterd als je nieuwe volgers aantrekt. Vierde inzicht. Size matters. Ik zie dus dat 20 minuten een beetje de grens is. eh, Waarna mensen gewoon organisch een beetje af gaan haken. Advies nummer vijf. Stuur bij indien dit beter lijkt voor jou of voor anderen op basis van inzichten die je hebt gedaan. Door ervaring op te doen met het maken van een podcast. Inzicht nummer zes. De voor- en nadelen van interviews ga ik verder niet op in... maar het heeft dus voor- en nadelen om te zorgen... dat je met mensen je eigen podcast opneemt... of dat je dat alleen besluit te doen. En de zevende is, onderschat niet wat de waarde is van jouw podcast... voor klanten en potentiële klanten. Echt, dit dit maakt me echt super enthousiast over deze podcast. Niet alleen vind ik het gewoon heerlijk om mijn kennis te kunnen delen... maar vind ik het ook gewoon fantastisch om te zien... Wat dat weer met mensen doet. En dan vooral met mensen doet die ik dan ook weer spreek. Want dan krijg ik dat ook weer direct terug. Dit waren mijn inzichten voor jou na 60 afleveringen. Ik ben benieuwd welke waarde jij hebt gehaald uit deze aflevering. Dus als je hem geluisterd hebt, laat het me alsjeblieft weten. Vind ik superleuk. Of wel via LinkedIn of via Instagram. Of stuur me even een berichtje via het contactformulier op de webpagina. En als je dan nog nieuwe suggesties of ideeën hebt voor thema's of... Onderwerpen om te behandelen in mijn podcast, laat het me weten... zodat ik dat ook weer voor jou kan doen. En jij dus zo iemand bent die ik kan helpen... door gewoon een waardevolle podcast op te nemen over een bepaald onderwerp... en daar ook anderen weer mee te kunnen helpen... omdat dat wellicht ook bij hen leeft. Ik wens je voor nu een hele fijne ochtend, middag, avond, nacht... en heel graag tot de volgende aflevering. Doei! Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering meer te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook gelijk even 5 sterren via Apple Podcasts... of via Spotify als dat jouw favoriete luisterkanaal is. Dat waardeer ik echt enorm. Dank je wel alvast. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering!